0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Der für heute angedachte Predigtext ist ja der Psalm 24. Normalerweise beten wir dann Wochenpsalmen gemeinsam ganz am Anfang. Psalm 24. Wer denn offen hat, oder wer das kleine Gesangbüchlein mit dabei hat, darf natürlich mitbeten, denn es ist ja ein Gebet. Die, 41, die Nummer 41, wer ein kleines Gesangbuch hat. Die Erde des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf den, Berg, auf den Herrenberg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht sein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr zebaut er ist der König der Ehre. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, wir machen heute eine kleine, am Anfang eine kleine Gedankenreise an den Ort und die Zeit, da dieser Psalm entstanden ist. Und Wir stellen uns vor, wir leben in einer alten Stadt, von dicken Mauern umschlossen. Die Stadttore sind verriegelt, denn es ist Krieg. Der König und sein Herr sind schon länger unterwegs. Sie liegen im Kampf mit feindlichen Mächten. Doch am Horizont tut sich etwas. Ein Bote kommt angerannt, atemlos und ruft, macht die Stadttore auf. Der König kehrt zurück. Er hat die Feinde besiegt. Bereitet ihm einen ehrenvollen Empfang, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und plötzlich, da schwingen die Stadttorflügel weit auf und der siegreiche König hält Einzug. Alles jubelt ihm zu, hoch lebe, der König der Ehren. Aber da steht mitten in der Menge ein Kind mit großen Augen, es versteht nicht, was hier vor sich geht und fragt seine Mutter, Wer ist denn der König der Ehren? Die Mutter antwortet, Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Ein alter, schwerhöriger Mann hat immer noch nicht mitbekommen, wie da wer da in die Stadt einzieht. Wer ist denn der König der Ehren? Die Menschen drumherum, die wundern sich und rufen ihm nochmals zu, Es ist der Herr Zebaoth der Herr der Herrscharen, er ist der König der Ehren. Der Psalm 24, er nimmt uns in diese Zeit des alten Israel mit und erzählt diese Geschichte von einem siegreichen, heimkehrenden König. Doch diese Episode will mehr sein als nur bloße Erinnerung an einen siegreichen König und an seinen triumphalen Einzug. Dieses Gebet, denn die Psalmen sind Gebete, ist ein Bild zwischen Gott als dem König und uns Menschen, als eine Stadt mit dicken Mauern und schweren Toren. Gottes Einzug bei uns Menschen, darum geht es hier. Und darum geht es auch im Advent, sich vorzubereiten auf Gottes Kommen, die Voraussetzungen schaffen für Gottes Einzug, sich in Stellung zu bringen, um den König der Welt zu Ehrenvoll zu empfangen. Aber was empfangen wir da eigentlich mit diesem König? Nun, wenn der König damals und sein Herr zurückkamen, brachten sie eine ganze Menge Beute mit. Angefangen bei Kostbarkeiten, Gold und alles mögliche Raubgut bis ja, zu den Menschen des feindlichen Volkes. Da wurde die Elite gleich mitgenommen, die Elite der Besiegten, die entwaffneten Soldaten, die Sklaven. Die mussten alle durch das Tor des Triumphes mitziehen. Für die Oberschicht sicherlich von einem großen Nutzen und von Vorteil, für den König großes Ansehen. Aber für die einfache Bevölkerung, für die Städte, Bauern und für Handwerker, war da was davon übrig, von diesem Beute? von diesen Sklaven oder Gold. Eines war für sie wichtig, das der einziehende König mitbrachte, nämlich der Friede, der Friede. Der König mit seinem Herr kamen zurück als Friedensbringer. Der König hat das Land befriedet, wenn er im Triumph nach Hause kam. So nannte man das, befrieden, also den Frieden schaffen. Die Feinde waren besiegt, die Angreifer und Plünderer aufgerieben, der Friede wurde gebracht. Der Friede, ein seltenes Gut damals, um, also umso wertvoller. Nichts war für die Menschen hinter den dicken Stadtmauern wertvoller, als dieser Friede, den der König mitgebracht hat. Der Friede, der sicherte Leben, der sicherte Wohlstand. Der Friede war dann, wenn der Friede war, dann konnten die Kinder erwachsen werden und die Erwachsenen alt. Wenn Friede war, dann musste der Kornbauer nicht fürchten, dass er sein Getreide umsonst gepflanzt hat und es nicht in Flammen aufgeht. Der Weinbergbesitzer konnte selbst von seinem Wein probieren, wenn dann die Ernte eingefahren worden ist und wenn der Wein gemacht wurde. Wenn Friede war, konnte man statt Schutt zusammenräumen Häuser bauen, statt in Furcht und Angst hinter den dicken Stadtmauern verstecken, konnte man nun in die Freiheit hinaus. Der Friede war da mit dem einziehenden König. Der Friede, ein kostbares Gut, auch heute noch. Und genau daran begrenzte Jesus seinen Einzug in Jerusalem. Als Jesus nach Jerusalem einzieht, der König der Juden, er, der Herr der Herrscharen, ein Wort von ihm, und er könnte Legionen von Engeln befehlen. Ein Pfiff, und er sitzt auf einem weißen Pferd, Augen wie eine Feuerflamme, auf seinem Haupt viele Kronen, angetan mit Purpurgewand und ein scharfes Schwert, welches aus seinem Mund geht. König aller Könige und Herr aller Herren, so wird Jesus beschrieben in dem Buch der Offenbarung. Am Ende der Zeiten im Kampf gegen wiedergöttliche Mächte. Doch hier in Jerusalem, Jesus reitet auf einem Esel, und zwar in ärmlichen Kleidern. Bald wird auf seinem Haupt Dornen sein, statt einer prächtigen Krone, in seinen Händen Nägel statt Zepter und Reisapfel. Jesus zieht nach Jerusalem ein und bringt das Wichtigste mit, den Frieden. Der Esel und die ärmliche Kleidung, ein Zeichen dafür, Fokussierung, ich bringe euch den Frieden. Weder Reichtum noch Macht noch Schätze noch der Welt noch der Einfluss noch Prestige noch ein guter Name noch ein guter Ruf sind so wichtig wie das, was ich euch bringe. Den Frieden. Den, der Friede im, im hebräischen Shalom, das ist mehr als, dass die Waffen schweigen. Der Friede, den Jesus mit sich bringt. Der allumfassende Friede. Dieser Friede ist das, wonach sich alle Menschen sehnen und was sie ständig suchen. Es ist der Zustand, wie ich es nenne, der Zustand des ersten Tages. Als am ersten Tag, am Tag nach, nach der Schöpfung, alles mit Gott ruhte. Alles hatte seinen Platz und seine Ordnung alles passte, alles würde, alles würde man heute sagen, war alles in Harmonie. Alles war im Einklang. Das ist der Shalom im biblischen Sinne der Friede. Und diesen Frieden, dieser Friede ruht auf Jesu Schultern, während er durch die Tore Jerusalems einzieht. Den Frieden bringt er den Menschen seines Wohlgefallens. Der Friede für die Menschen, die bereitwillig diesen König bei sich einziehen lassen. Jesus, der Friedensbringer. Und nun kennen wir zurück zu, aus unserer Gedankenreise. Wir, die wir doch so häufig sitzen hinter dicken Mauern der Angst, hinter schweren Toren dahinter, verstecken wir unsere Schuld. Statt Friede, wenn wir in uns hineinschauen, Statt Friede Streit, statt Einklang Stress, statt Harmonie Unzufriedenheit, statt geordnete Verhältnisse Chaos. Und du fragst dich, wie kann ich diesen Frieden empfangen? Wie werde ich dieser Mensch seines Wohlgefallens, dem dieser Friede zukommen kann? Wir haben gesungen, wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, o aller Welt verlangen, o meiner Seele ziehe. Und dann möchte ich heute qua Amt dieser Bote sein und rufe dir zu. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Lasse Jesus Christus in dein Leben hinein. Zu Beginn der, der, des, der, des Jahres, des kirchlichen Jahres, lasse Jesus Christus in dein Leben hinein. Zu Beginn des Adventes möchte ich dir zurufen, lasse Jesus Christus in dein Leben hinein. Stell dich dem Advent. Geh diesen Advent bewusst und aktiv. Bereite dein Herz auf das große Fest vor. Und dabei meine ich nicht, mache dir Stress, damit das Fest in der Familie gelingt, damit die Geschenke passen und der gesamte andere Kram, sondern bereite dein Herz innerlich vor auf das große Kommen des Königs aller Könige. Suche aktiv Gott. Frage nach ihm, wer ist er, dieser König? Ja, er ist der König aller Könige. Der Herr aller Herren, der Herr Zebaut, er ist der König der Ehre. Suche ihn. Nimm dir Zeit für Gebet, nimm dir Zeit für Stille, schau, wo du Vergebung brauchst. Geh durch die Räume deines Herzens und schau dir an, was dreckig ist, was unordentlich, was chaotisch. Schau an, wo du diesen Frieden brauchst, wo du traurig bist, wo du ängstlich bist. Und dann, und dann öffne die Tore des Herzens im Verlangen, Jesus zu empfangen. Diesen Friedensbringer, diesen König aller Könige. Öffne dein Herz in der Haltung der Worte eines Paul Gerhard, O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit was dich erkötze, mir Kund und Wissen sei. Offenes Tor für den Friedensbringer. Das ist unsere Aufgabe für den Advent. Offenes Tor für den Friedensbringer und dann sei dir gewiss, wenn du dieses Tor öffnest und auf ihn wartest, sei dir gewiss, er wird bei dir einkehren. Er wird in deinem Leben einziehen mit seiner Freude und mit dem, was er zu bringen vermag, wonach dein Herz verlangt, den Frieden. Und dieser Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.